0: Daqui a pouco nós voltamos para adorar mais um pouquinho o Senhor e participar da mesa do Senhor. Esse culto é um culto especial, é um culto onde nós vamos renovar as nossas alianças com o Senhor e com o irmão que está do nosso lado, aleluia! Você pode olhar para a esquerda, para a direita e encontrar um irmão abençoado, aleluia! Dá um joinha aí, um sorriso, um graça e paz, aleluia! É muito bom, né irmão, estarmos reunidos como povo de Deus, como igreja do Senhor... Podemos, sabe, buscar ao Senhor juntos, porque esse momento, presta atenção aqui, esse momento é um momento especial. Aonde você estaria se Jesus não tivesse entrado no seu coração e transformado toda a sua vida? Um terreiro de macumba? talvez em algum outro lugar, sabe, vivendo uma vida de pecado, de transgressão, mas glória a Deus, porque o Senhor entrou na sua vida, Ele transformou a sua vida, Ele regenerou você, você agora é uma nova criatura, agora você é o templo do Espírito Santo de Deus, Deus habita em você, e nós estamos aqui sabe para quê? Para ofertar um culto racional ao Senhor, você não veio assistir uma palestra Você não veio num show Você não veio ver uma boa banda Ainda que essas coisas que pode haver uma boa banda Tocando aqui, mas nós estamos aqui Para adorar o rei dos reis E senhor dos senhores Então eu quero desafiar você a, Durante a palavra, a ministração, você já vai sentar Durante a palavra, a ministração Você dá glória a Deus Você dá aleluia Você cantar durante o louvor e adoração Sabe por quê? O seu espírito é ativado Quando o seu espírito é ativado, você vai se enchendo de fé, você vai preparando o seu coração para receber a palavra, a palavra é a boa semente que cai no seu coração uma terra fértil e tem o poder de transformar a sua vida talvez você não vai lembrar de toda a mensagem mas uma palavra que você receber nessa noite pode mudar toda a sua vida, então que você esteja preparado para receber uma porção da palavra de Deus amém? Quero dar destaque, semana passada eu não estive aqui, no domingo passado, estava de férias em casa, descansando um pouquinho, aleluia, e com a família, foi muito bom estar lá, lógico que eu senti falta de vocês, mas glória a Deus por essa equipe, pela vida do pastor Eribilto que pregou muito bem, glória a Deus, eu fico em paz e fico muito feliz de ver pessoas que realmente têm o mesmo encargo, o mesmo coração, talvez seja até melhor do que eu, glória a Deus, é uma equipe maravilhosa, é muito bom estarmos como povo de Deus, fazendo a obra do Senhor, amém? Podem assentar por um instante, glória a Deus, eu estava lá assistindo, estava lá participando, porque sabe que crente gosta de igreja, né? se interessa por igreja, e eu vou dizer para você, eu sou sincero, eu até escuto outros pastores para buscar inspiração, direção, para ver outras pessoas, às vezes escuto até pessoas que pregam contrário a nós, que creem de forma diferente, até para que eu possa receber críticas e possa crescer, mas eu vou dizer para você, eu amo ouvir as pregações, as mensagens, estar aqui, ver o que Deus faz desse lugar, é maravilhoso, amém? Você tem recebido a parte de Deus? Hoje é dia dos pais, temos papais aqui, aleluia, você que é papai... Parabéns, seja muito bem-vindo em nome de Jesus O dia dos pais não é tão glamouroso assim, né? Como o dia das mães dia das mães é mais glamouroso, Tem mais barulho, tem mais presente, né? Tem mais almoços Mas glória a Deus pela sua vida Se o mundo ele não valoriza os pais Mas nós como igreja, né? Nós somos regenerados Nós temos uma nova mentalidade, um novo coração Nós valorizamos os pais, amém? Glória a Deus Deu um presente para o seu pai Almoçou com ele, pagou a conta lavou a louça em casa hoje, aleluia, se você pisou na bola não fez nenhuma, fez nenhuma dessas coisas, amanhã você pode fazer, amém? Honre os seus pais, os seus pais são bênçãos, são dádivas de Deus, é, a primeira, é o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe, para que você tenha vida longa sobre a terra, infelizmente muitos jovens morrem cedo, e talvez não sabe o motivo porque morrem cedo, porque quebram esse princípio, desonra pai, desonra mãe, infelizmente, por desonrar os pais, por desonrar as mães, às vezes eles infelizmente possuem vida curta, quem quer ter vida longa aí, aleluia, então honre seu pai, honre a sua mãe, meu pai não está vivo pastor, eu quero dizer para você, mesmo ele morto, você pode continuar honrando, você carrega o nome dele, você carrega o DNA dele, você carrega os ensinamentos, amém? glória a Deus, nós vamos hoje falar sobre, o tema que nós vamos falar é o pai do filho pródigo, talvez nós poderíamos dar outro tema para essa mensagem, o pai pródigo, está em Lucas 15 verso 11, e nós vamos hoje falar da, do pai pródigo, o pai esbanjador, aqui Jesus ele vai contar para nós uma parábola, e quando Jesus ele vai contar uma parábola, ele vai apresentar quem é Deus. Você conhece quem é Deus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você conhece o Deus que você serve? O Deus que você serve é um Deus pródigo, é um Deus esbanjador, é um Deus que te ama. Mas ele te ama sem limite, a ponto de entregar o seu próprio filho por amor a mim e a você. E Lucas 15 verso 11 diz assim, a palavra do Senhor está no multimídia, Lucas 15 11 diz assim, continuou, Jesus dizendo, ele está dizendo uma parábola, certo homem tinha dois filhos, quantos filhos? Dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. e ele lhes repartiu os haveres, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta, vivendo aí no meio da embriaguez, em meio da orgia, gastando todo o seu dinheiro. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, gastou tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e a este o mandou para os seus campos aguardar os porcos, Presta atenção, para um judeu, para o tempo que nós estamos vendo, lendo esse texto, que é o tempo bíblico, para um judeu cuidar de porcos era a última coisa que se fazia, porque o porco era visto como um animal imundo, e cuidar do animal imundo era a última coisa qual é a última coisa que você faria se passasse necessidade a última coisa que alguém faria nesse tempo um judeu faria seria cuidar de porcos e é lá que ele vai parar verso 16 diz assim ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam mas ninguém, ninguém lhe dava nada esse, esse, esse filho mais novo ele tinha tudo na casa do pai ele perde, ele perde a parte da sua herança Ele vive gastando todo o dinheiro De forma absoluta E agora acaba o dinheiro Vem a crise, vem uma pandemia Vem um momento de dificuldade naquele país Agora ele está cuidando de porcos A última coisa que ele faria Agora piorou A coisa está tão feia Que agora ele tem vontade de comer a lavagem de porco você tem ideia do que é a comida do porco, já sentiu o cheiro da comida de porco, aquela, aquele monte de comida que é azeda, é um negócio terrível, e ele chega ao ponto de querer comer aquela comida, mas ninguém lhe dava nada, verso 17, então caindo em si diz, quanto dos trabalhadores do meu pai, tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores, e levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, o viu, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, diga glória a Deus. Vamos orar a Deus, eu oro para que essa palavra possa penetrar os nossos corações e que ela venha transformar as nossas vidas. Que a tua palavra, que é a boa semente, possa cair nos nossos corações como terra fértil e possa produzir frutos em nome de Jesus. E você diz, amém. Essa parábola então, é uma parábola muito conhecida, eu acredito que você conhece, a parábola do filho pródigo. E muitas das vezes quando se lê esse texto, muito se fala sobre o filho o que o filho fez, a atitude do filho, o filho sendo um filho pródigo, já teve vontade de fugir de casa? Foi o que esse jovem fez, mas eu quero dar destaque aqui nesta pregação, não ao filho, mas eu quero dar destaque ao pai, porque mesmo o filho fazendo tudo aquilo que ele fez, o seu pai, foi um pai pródigo, foi um pai que estava disponível para receber o seu filho novamente, assim eu quero dizer para você, é o Deus que você serve, Ele te ama, compreendendo esta palavra, nós vamos ver que o filho mais o moço, ele faz um pedido e qual que é o pedido? ele pede a sua herança ele pede o, aquilo que cabia a ele, a parte dele da herança é, o pedido que ele faz não é um pedido simples não, porque pedir a herança para um pai, principalmente no tempo bíblico que nós estamos lendo é a mesma coisa que dizer o seguinte pai o senhor está velho, eu ainda que esteja jovem, mas pelo que eu estou vendo, o senhor vai demorar para morrer. Como o senhor não demora para morrer, divide a minha parte e me dá que eu quero seguir a minha vida. Então, em outras palavras, o filho pródigo está dizendo o seguinte, pai morre, morre logo. Eu já estou um tempão esperando a minha parte Eu já estou um tempão esperando a minha, a, minha, a minha herança Mas como o senhor não morre, então partilha, me dá os bens que me cabem O que o filho pródigo está fazendo aqui é uma atitude de grande desrespeito com o pai É uma atitude de grande desrespeito com, com a sua família Talvez você não saiba e você precisa saber O filho mais velho, ele tinha direito a, a dois terços da herança 66% da herança ia para o filho mais velho Um terço da herança ia para o restante dos filhos Como nesta casa tinha apenas dois filhos O filho mais velho fica com 66%, dois terços da herança E o filho mais jovem pega um terço da herança O que esse jovem ele pega é um terço de toda a fortuna Um terço de todo o dinheiro Lembra, o contexto aqui é um contexto rural Esse pai é um pai fazendeiro é um pai que tem bois, alguém aqui tem pai fazendeiro que tem bois, gado? Não tem pastor, nós não estamos em Goiânia, se eu estivesse pregando em Goiânia, um monte de gente ia levantar a mão, aleluia. Mas em Mauá não tem fazendeiro, o contexto aqui é, fazenda, é de fazenda, é de boi, é de gado, e esse pai era um pai muito rico, esse pai era um pai que tinha muito dinheiro, e o que, que esse jovem faz? Ele pega um terço de toda a propriedade, de todo o dinheiro, de todos os bens, e o que, que ele faz? Ele torra de forma dissoluta. Ele gasta tudo A Bíblia, ela chega a dizer que em poucos dias Ele dissipou tudo Talvez ele saiu com milhares e milhares de reais Talvez com milhões de reais E ele simplesmente torra tudo Porque assim quando você tem dinheiro, você tem um monte de amigo em volta, Eu estou falando lá no mundo né? lá no mundo você tem dinheiro, você tem carro, você tem uma boa roupa, aí você tem as amigos, amigas, mulheres homens, todo mundo ao seu redor para festejar, para gastar, para curtir, para beber, e foi o que ele fez, ele, ele viveu de forma dissoluta, até que acabou todo o dinheiro até que veio uma grande crise, até que ele foi parar no final do poço no fundo do poço até que ele teve que ir trabalhar para cuidar de porcos. Até que trabalhando lá nos porcos, a coisa foi piorando, irmão. A fome era tão grande, a necessidade era tão grande, que ele tinha o desejo de comer a comida dos porcos. E quando ele chega nesse estágio, de desejo de comer a comida dos porcos, ele lembra, eu tenho um pai, o meu pai é um pai rico, o meu pai é um pai que está sustentando toda a casa, ele está sustentando os seus trabalhadores, e no verso 17 fala o seguinte, eu vou voltar para o meu pai, eu vou voltar para lá, porque lá eu vou ter sustento, eu vou ter suprimento, mas na cabeça dele, ele não volta para ser filho, ser recebido como filho, ele volta para ser um dos, trabalhadores, é interessante que, ele volta na cabeça dele, ele seria recebido como trabalhador, mas ele ainda talvez, não tinha tido uma experiência forte como ele vai ter agora, porque o seu pai jamais o trataria como trabalhador, porque ele não era um trabalhador, ele era filho, eu vou dizer para você, você não é um trabalhador da igreja Batista Água Viva, você não é um trabalhador do reino de Deus, você é um filho amado de Deus, existem pessoas que se distanciam da igreja, local da igreja do Senhor existem pessoas que já pediram a sua herança e foram embora talvez eu vou mais fundo talvez tem gente aqui dentro fazendo as contas e, e vendo qual que é a parte calculando qual é a parte do rebanho calculando qual é a parte financeira para cair fora eu, eu, eu costumo dizer o seguinte para as pessoas que caminham mais próximo eu costumo dizer o seguinte a primeira o primeiro passo para a gente caminhar nessa estrada do filho pródigo é o seguinte é a falta de gratidão, quando eu passo a não ter mais gratidão no meu coração, por quem é o meu pai, pela casa que eu estou, com as pessoas que eu estou caminhando, quando eu começo a ter ingratidão, quando eu não reconheço que as pessoas que caminham comigo, as pessoas que estão acima de mim, a empresa que eu estou trabalhando, quando eu não vejo a empresa, o meu chefe, as pessoas que estão do meu lado, como presente de Deus eu começo a achar que essa empresa está me consumindo demais, essa empresa está sugando a minha vida, esse chefe é um chefe ruim, sabe? e começo a ver defeitos, e começo a achar que alguém me deve algo, a empresa me deve algo, a igreja me deve algo, é o começo da estrada, a ingratidão é o começo da deslealdade, a ingratidão é o começo de você pegar as coisas, fazer a mala e ir embora, foi o que o filho pródigo fez, mas eu tenho uma má notícia, as pessoas que fazem isso, elas vão ter que aprender a dura, duas, duas, duras penas, que não é dessa forma que faz as coisas, que não é dessa forma que se resolve as coisas, as pessoas às vezes fazem isso, quebram a cara, se tiverem coragem de voltar, tanto Deus quanto a igreja local, estará de braços abertos, para receber aqueles que se distanciaram, do propósito da casa, dos caminhos do Senhor, aqui nós vemos que o filho mais novo, ele ansiava em voltar para casa, passou a ter o desejo, mas mais do que ele, o pai estava esperando, o pai estava aguardando, por quê? Porque esse pai é um pai maravilhoso, por quê? Porque esse pai é um pai de amor, o que Deus é para você? De que forma você enxerga Deus? Talvez você pode estar aqui nessa noite e ver Deus como um, um ser intocável, Alguém muito distante Alguém que, sabe, você se dirige a ele de, de, muito formal Alguém muito distante Porque uma coisa é o respeito Uma coisa é o temor Mas tem gente que tem medo de Deus e, e tem pessoas que tem medo de errar E tomar uma cacetada, uma paulada na cabeça de Deus Talvez porque o seu pai foi alguém assim Alguém ausente Alguém muito duro alguém que não te amou, alguém que não te abraçou, vou dizer para você, hoje é dia dos pais, e por isso até nós estamos pregando essa mensagem, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus veio, para dar vida e vida em abundância, quantos homens nós temos aqui? Eu vou tentar de novo, quantos homens nós temos aqui? Oh, Homem de Deus Você foi chamado por Deus Para ser o representante da sua casa Você vai ser aquele Que vai trazer o sustento Você vai trazer o suprimento Você vai ser aquele que vai guardar a sua casa Você vai ser aquele que vai dar direção Então quando Os meus filhos que Eu tenho muitos defeitos Eu posso parecer muito legalzinho aqui em cima Mas vou dizer para você eu Tenho muitas falhas e de defeitos como você tem também Minha esposa sabe mais do que ninguém Meus filhos também sabem mas eu tenho que tomar cuidado, sabe por quê? porque quando eu falo para os meus filhos que Deus é pai a primeira coisa que vem na cabeça deles sou eu e certamente quando eu falo que Deus é pai o pai pródigo o pai esbanjador, talvez o que vem na sua cabeça é o seu pai talvez aquele que era para te amar cuidar de você, te abandonou te deixou, não foi presente, não tinha paciência para ouvir você, e talvez é dessa forma que você enxerga que é Deus, mas eu quero dizer para você, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus ele não está armando, esperando você fazer algo de errado, para fazer algo ruim com você, não, o nosso Deus ele está pronto para te receber, independente do que você está vivendo, viveu até aqui, Deus ele está pronto para te colocar de novo, para viver o propósito dEle, Deus não quer te castigar, Deus não quer, sabe, tratar de você de uma forma rude, Deus na verdade, Ele quer te favorecer, abençoar. Essa mensagem, irmão, é para você se empolgar hoje, aleluia, e você falar, rapaz, eu sou um filho amado de Deus, meu Deus é um Deus generoso, meu Deus é um Deus rico, ainda que eu errei, ainda que eu pisei na bola, o meu Deus, Ele está pronto para me abençoar novamente. Diga glória a Deus Então Deus ele, ele quer te favorecer Não quer apontar os seus erros Deus ele quer te encorajar Te impulsionar A voz que fala você não pode, você não consegue É a voz do diabo A voz de Deus é o seguinte, você é meu filho amado Você vai avançar Você vai crescer, você vai prosperar Você vai se casar você vai ter filhos, você vai viver uma vida abundante, então eu quero falar aqui de forma rápida, cinco atitudes que revelam o coração do pai, primeira atitude está no verso 20, nós vamos falar, usar o verso 20, primeira atitude, o pai o avistou, primeiro ponto é o pai o avistou, é interessante que o filho pródigo, quando ele estava indo para a casa do pai, o pai o avistou, Sabe por que o pai o avistou? Porque o pai estava todos os dias, olhando em direção à porta da cidade da aldeia, aguardando a volta do seu filho, o pai, ele simplesmente ele não desistiu, ah o filho foi embora, foi embora, cuida da sua vida, o problema é dele, levou um terço da herança, gastou todo o dinheiro, sabe não, o pai estava aguardando todos os dias, o dia que o filho pródigo, o seu filho iria voltar, o contexto que nós estamos vendo na bíblia é diferente do nosso, é preciso entender, são coisas importantes, as, as comunidades ali, as pessoas viviam em comunidade, e eles viviam juntos, então por exemplo aqui, esse pai é um pai que tem muito dinheiro, é um fazendeiro, então o que acontece, ele tinha ali a sua fazenda, o seu gado, ele tinha muitos trabalhadores, e toda a economia ali da sua fazenda, Provavelmente da cidade Girava em torno do empreendimento desse, desse pai Quando o filho pródigo ele pede, ele pede a sua parte Um terço da herança O que acontece? O pai entrega Quando o pai entrega um terço da herança E o, e o filho pródigo vai embora O que, que ele faz? Ele prejudica toda a casa Ele prejudica o pai Ele vai embora com todo o dinheiro Mas ele não prejudica só a casa e o pai ele prejudica toda a fazenda Ele prejudica todos os trabalhadores Talvez aquele que trabalhava ali com artesanato e tantos outros Que viviam em função ali da fazenda Todos foram prejudicados Todos ali tiveram prejuízos Provavelmente muitas pessoas perderam o seu emprego, o seu trabalho Então se instalam ali naquela fazenda Em torno daquela comunidade Um grande problema Uma circunstância muito ruim Presta atenção as pessoas quando olhavam para o pai do filho pródigo, todos os dias olhando para a porta da, daquela cidade eles caçoavam possivelmente desse pai olha lá esse jovem foi embora levou um terço de toda herança desejava que o pai morresse em vida é um, provavelmente as pessoas falavam ele é uma pessoa ingrata ele é uma pessoa ruim e olha o pai, coitado do pai no começo é assim, todo mundo sente pena do pai mas chega uma hora que começa a acontecer outra coisa As pessoas começam a falar Esse pai não se enxerga? Esse pai ele tem que ter uma outra posição Um posicionamento diferente Porque o pai não ama a ele Esse pai está mais preocupado com aquele filho Que não ama do que eu que sou trabalhador Que estou aqui dentro trabalhando Então eu vou dizer para você O pai, independente do que as pessoas pensavam Ele estava com seu olho fixo Ele tinha dia a hora, todos os dias Ele estava aguardando o retorno do seu filho eu vou dizer para você irmãos, esse é o nosso Deus, às vezes nós erramos, nós falhamos, tem pessoas que estavam aqui e não, não estão mais, conhece pessoas que serviam ao Senhor do seu lado e não estão servindo mais? Vou dizer para você, Deus está aguardando o grande dia do retorno dessas pessoas, se você está me ouvindo hoje ou qualquer momento na internet, eu quero dizer para você, hoje é o dia de você retornar para a casa do Pai, e o pai, ele está aguardando esse grande dia, esse dia vai ser um dia maravilhoso, vai ser um dia de grande festa, amém? Então os olhos do Senhor estão sobre você, meu irmão, aleluia, você está aqui, Deus está te olhando, te avistando, aqueles que saíram, Deus está aguardando o grande dia do retorno, segunda atitude, primeira, o pai, ele avistou, ele viu, segunda atitude, o pai se compadeceu, porque o pai podia ver, mas seu olhar podia ser os olhos como chama de fogo, podia ser o olhar consumidor, olhar da ira, olhar da indignação, já sentiu indignação no seu coração? Seus olhos já teve os olhos como chama de fogo? Esse podia ser o olhar do pai, mas presta atenção, esse não foi o olhar do pai, o, pai do, o olhar do pai é um pai de compaixão, o pai ele passou por circunstâncias que o fez parecer ridículo, ele perdeu dinheiro, provavelmente ele perdeu amigos, provavelmente ele perdeu trabalhadores, provavelmente pessoas falavam mal dele, provavelmente pessoas aconselhavam ele diferente, desiste desse filho, desiste desse menino, ele já levou a herança, e o pai falava, não, uma hora ele vai voltar, eu estou aguardando o retorno dele, e as pessoas talvez diziam, não, se ele voltar ele não pode ser recebido, ele não pode estar no nosso meio, mas presta atenção, quando o pai avistou, a primeira coisa que aconteceu no seu coração, ele se compadeceu, porque o coração de Deus, é um coração cheio de amor, o pai, em nenhum momento trouxe condenação, o pai em nenhum momento trouxe peso, o pai em nenhum momento sabe, quis olhar para o filho para destruir, com um olhar de ira, eu quero olhar para dizer para você, Deus olha para você, com um olhar de compaixão, quando eu erro, você erra, quando nós falhamos, quando nós pisamos na bola, Deus ele está vendo, mas o seu olhar é um olhar de compaixão, o seu olhar é um olhar de amor, e o pai, é tão maravilhoso, que ele estava disposto a dar tudo de novo, porque presta atenção, tem que fazer conta irmão, quem é bom de conta aqui, aleluia, quem, quem, quem quer receber uma herança aí, aleluia, quem quer receber herança, quem não quer receber, senhor, de novo, senhor, tira uma foto aí no céu, quem quer receber uma herança aí, aleluia, glória. Ah, melhorou, glória a Deus, então você imagina, vamos colocar você agora na situação, você agora é o filho mais velho, e aí tem um filho mais novo, e aí o seu pai tem um milhão de herança, ou talvez até mais, mas vamos pegar um milhão aqui, e aí o filho mais novo, o seu irmão, ele pede a, ele pede a parte da herança, então ele vai pegar a parte da herança dele, ele vai pegar um terço, um terço de um milhão, quanto que é? 333 mil, é isso? E ele pega esse 333 mil e desaparece, cai no mundo Bebida, mulher, cachaça, balada, boate, é isso que ele faz e Em pouco tempo, ele perde tudo Ele, tá trabal... ele tá virou um morador em situação de rua Ele está comendo a comida do restaurante estragada na rua E aí, quando ele já está comendo coisas até terríveis e piores, ele lembra do pai e aí agora ele decide voltar para casa. E aí, quando ele vai voltar para casa, você que é o irmão mais novo, que agora a parte da herança que te compete, porque o mais velho tinha direito a dois terços, seis mil reais, agora você sabe que quando o seu irmão voltar, e se seu pai receber desses 666 mil que ficou, vai rachar de novo um terço da sua grana, da sua herança. Pergunta, como você se sentiria vendo o seu irmão voltando e seu pai olhando de longe esperando? Se, primeiro, seu pai esperando todos os dias o retorno dele, e você olhando para a sua herança que é rachar de novo. E aí o seu pai agora que olha todos os dias, ele chegou o seu irmão, e seu pai agora ele se compadece dele, o coração, o um coração cheio de amor, amor como que você está se sentindo? pastor, estou bem para caramba, pastor. que maravilha, vai dividir herança de novo, ele vai ter todo o espaço, ele vai ter todo o glamour, o pai vai colocar uma roupa nova, o pai vai colocar um anel no dedo, está vendo como, é, como você se sente? O irmão do filho pródigo, rapidinho, é o que está acontecendo aqui, esse pai podia simplesmente dizer não, você não merece mais, você desestabilizou a casa, você complicou a nossa vida, você atrapalhou, a questão da nossa fazenda Você comprometeu toda uma cidade Por causa da sua Decisão equivocada Mas o pai não pensou nada disso O pai simplesmente olhava todos os dias E quando viu esse menino, ele se compadeceu Irmão, tenho certeza que você já pisou na bola pra caramba Já fez bastante coisa errada Mas esse aqui ganhou de você E mesmo assim, o pai estava aguardando E mesmo assim, o pai se compadeceu Deus te ama Terceiro terceira atitude, o pai avistou, o pai se compadeceu, terceiro, o pai correu, na Bíblia, existe palavras que são usadas para corrida, e existe uma corrida, que é aquela corrida mais lente, lenta e constante, que é aquele trotezinho, e na Bíblia também existe no original, a corrida que é aquela largada explosiva, aquele tiro de 100 metros, aquela corrida rápida, é tipo assim que nós, a gente corre na academia, viu? aleluia, oh, aleluia, não é, não é assim não, mas vamos lá, estou tentando animar a coisa aqui, qual você acha que é a corrida que o pai correu? A corrida lenta ou a corrida rápida? A palavra usada aqui é essa explosão do tiro de 100 metros, é o pai correndo de forma rápida, acelerada, aleluia. aleluia, mas é interessante que o pai, ele corre de uma forma explosiva em direção do filho, mas lembra, o pai é um senhor, o pai é um ancião, no tempo bíblico uma pessoa mais velha, jamais correria, e na vida também é assim, normalmente nós jovens gostamos de correr, né? não sei você, mas de vez em quando eu estou no departamento, eu vou, eu vou para o outro, eu vou correndo, de vez em quando eu vou pegar o carro, eu vou correndo, de vez em quando a gente tem que pegar o filho na escola, vai correndo, normalmente pessoa mais de idade, ele vai no passo lento, vai dar certo, aleluia, vai dar certo, ele programa mais e tal, mas normalmente é assim, o pai aqui, ele pouco se importou por ser um ancião, ele saiu correndo, falando do tempo bíblico também, os homens usavam, uma túnica, tipo uma saia, e era uma, algo, algo bem longo, e aí eu preciso pedir uma licença poética para te explicar isso, mas se ele correu muito rápido, ele teve que levantar essa, essa túnica, para que ele pudesse correr rápido, mulher, você já tentou correr de saia longa? Dá certo ou não dá? Você vai tropeçar, você vai cair e tal, então, homem, você já tentou? Não, eu tenho certeza que você nunca tentou, glória a Deus, é só para ver se você está acordado, aleluia, aleluia, não, pastor, já tentei, não dá certo, não, não tenta não. Esse pai então ele teve que levantar essa, essa, essa túnica, esse tipo de saia para você entender, e ele teve que sair correndo. Ele saiu correndo em direção do seu filho. Algo que jamais um homem daquela época faria, mostrar as suas pernas. Não são para academia, né irmão, a gente põe shorts, né, a gente põe, é, é, eu não ponho, mas tem gente que põe regata e tal para mostrar os seus músculos. Isso é o que nós vivemos hoje na nossa cultura aqui, nós que estamos aqui no Brasil, mas se você ir para Japão, para outros lugares, não é assim, é outra cultura. A, a Bíblia foi escrita num contexto oriental, então o homem jamais faria isso porque tudo isso fala de desonra, tudo isso fala de vergonha, tudo isso fala de humilhação, tudo isso fala de alguém que está sendo muito extravagante e descontrolado, vou dizer para você, esse é o nosso Deus, e nos ama tanto, 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 que Ele não está preocupado, é assim irmão, quando você se converteu, tem gente que falou para você, é né, se aprontou para caramba, fez um monte de besteira, eu conheço a história, eu conheço o seu passado, agora é fácil dizer que é crente, está indo para a igreja, você ouviu isso? Ah, agora é crente? Agora, agora é santinho, né? depois que fez tudo que fez, é santinho, é, e Deus te aceita, Deus te aceitou, Deus te ama, aleluia! E existem pessoas, irmão, que ficaram um tempão aqui, depois de sair do mundo, serviram ao Senhor, e voltaram, saíram da casa, e aprontaram para caramba de novo, e eles voltaram, talvez a sua história, e sabe o que aconteceu? Deus te aceitou novamente, sabe por quê? Porque Ele te ama, e pode parecer algo muito simples, pode parecer algo desonroso para a igreja, às vezes até para os pastores irmão, tem gente que fala mal pra, de, da gente, deixa a gente, o Gabriel falou isso semana passada, né? deixa a gente, abre mão da gente, e nós não somos tão bem, se, se, se abandonaram Jesus, Jesus foi abandonado, chegou o um momento que Jesus teve que olhar para os dois e falou, e vocês também, não vão embora não? E às vezes acontece isso no nosso meio, não que a gente manda as pessoas embora, mas às vezes as pessoas vão embora, deixaram Jesus, deixaram o apóstolo Paulo, tem gente que deixa o pastor e o pastor Silvio, não vai deixar eu, lógico que em algum momento vai deixar, mas eu quero dizer para você, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, que está pronto a receber, aleluia, tudo isso que esse pai faz, esse filho pródigo, ele é pego de surpresa, quando ele volta, o pai estava avistando, o pai estava com o coração cheio de amor, e ele que tinha preparado um discurso frajuto, pai, pequei contra o céu e contra ti, faz de mim um dos seus trabalhadores, esse era o discurso do filho pródigo, ele, ele eu, eu, você já aprontou, esse, pisou na bola com seu chefe, com seu pai, com alguém, você já aprontou e preparou um discurso? Tem gente que já matou a avó cinco vezes, tem gente que já matou, é, tem gente que prepara o discurso porque pisou na bola, e esse filho pródigo tinha preparado o discurso, ele está pensando, ele está decorando o discurso, ele está vindo, quando ele está chegando perto da sua casa, o pai está avistando coração cheio de amor, e esse pai sai correndo em direção ao seu filho, aleluia, Tamanho amor, tamanho compaixão. Então, o pai não deixa o filho pródigo nem falar o seu discurso. Ele simplesmente, ele agora, ele abraça esse menino. Ele coloca uma, outra, uma nova roupa. Sabe que roupa, irmão? Roupa, é, roupa fala de honra. Roupa fala de posição. Faz um teste. Pega uma roupa toda rasgada, suja, e vai para algum lugar pega uma roupa legal, bonita, um blazer, e vai para o mesmo lugar, o seu atendimento vai mudar totalmente, quando o filho pródigo ele está chegando, o pai fala, opa, você está todo maltrapilho, rasgado, sujo, fedendo, a sua roupa é uma roupa de um morador de rua, a sua roupa é uma roupa de alguém que cuida de porcos, mas você não é esse, você é o meu filho, e como meu filho, eu vou colocar em você uma nova roupa, e como meu filho, eu vou colocar um anel no seu dedo, para falar de que você tem uma posição de autoridade, e mais do que isso, como meu filho, nós faremos uma grande festa, porque você voltou para casa, a posição foi restaurada, eu lembro aqui, de forma prática, um dos casos de uma pessoa que saiu da rede uma vez, era um jovem, gente boa, de Deus, mas ele aprontou, ele falou que ia para um lugar e foi para o rodeio, na época tinha muito rodeio, e lá ele se engraçou com uma menina bonita, e ficou com a menina e fez tudo que tinha direito, engravidou a menina, e ficou com ela lá tal, e aí ele era um líder frutífero na época, é o Douglas Greco, hoje ele é pastor, estou dando nome para você, aleluia, e aí ele foi e ficou no mundo e deixou a gente, um, alguém muito abençoado, e aí sumiu, e aí seguiu a vida dele, mas um ano depois, depois que a criança já havia nascido, já estava pequeno, um dia sem marcar nada, ele apareceu na minha casa. Loucura! Ele não, ele não tinha nascido não, estava para nascer a criança. A Érica estava com a barriga enorme. Ele chegou na minha casa, pastor. Meu, minha vida está destruída, errei, tomei decisões erradas. falou um monte de coisa lá e nós o recebemos na casa, oramos por ele e aí marcamos para ele vir um dia. Nós a gente tinha reunião toda semana, marcamos, né, pastor Lebilton, uma reunião. Só que irmão, nós falamos que ele ia vir para se retratar de tudo que ele fez Quando ele chegou, nós tínhamos armado uma grande festa Quando ele entrou, ele e a esposa Eu acredito que ele já estava pensando no discurso, né? Pisei na bola, pequei contra o céu, contra a terra, contra ti Quando ele entrou, irmão, quase que caiu do, do, das pernas Quase que a mulher teve o filho Nós fizemos uma grande festa Aleluia, Aleluia vou dizer para você, quando as pessoas voltarem para a sua cela, quando as pessoas baterem lá na sua casa, guarda o facão, guarda a vara, sabe, receba essas pessoas e faça uma grande festa, sabe porque? Os céus, eles fazem ele faz uma grande festa e nós vamos fazer também, eu, não, eu creio, de forma profética, muitas pessoas que te deixaram, que nos deixou, eles vão voltar, e sabe como nós vamos te receber? Nós vamos te receber com uma grande festa Nós vamos usar o melhor que nós temos O recurso que nós temos O dinheiro, as pessoas que nós podemos Ali para trazer para próximo Para fazer uma grande festa Amém? Este é o coração de Deus Quarto, o pai o Abraçou A quarta coisa que o pai se fez com o seu filho Foi abraçar Nós estamos vivendo um tempo que não pode abraçar mas a igreja, irmão, é um lugar de abraçar, mas não pode, por um tempo, isso que nós estamos vivendo de isolamento social, é muito prejudicial para a igreja, a igreja está sofrendo nesse tempo de, de, de isolamento social, mas eu creio que logo, logo a gente vai voltar a se abraçar, a se beijar, estar tá junto, estar tá reunido ainda mais, aleluia, embora as células já estão funcionando, a igreja, o prédio local já está funcionando, normal, é interessante que quando nós crescemos, quando nós amadurecemos, nós não importamos com o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Um exemplo, você que é jovem, nova, ou você que é um jovem novinho, quando você vê lá o seu irmãozinho, o seu sobrinho, que ele enche as fraldas, você sente nojo. Já mandaram você trocar a fralda de sobrinho ou de irmão, você fala, credo, que nojo. É, é. Aí você tira a fralda assim, que está caprichado. É, por quê? Porque você ainda não tem maturidade para lidar com caca, com sujeira, mas você cresce, chega um tempo que você cresce, amadurece, você vai ter filhos e quando você tiver filhos, aí irmão o nojinho vai embora, aí você bota a mão no, na caca e você resolve a parada, você entendeu, Por quê? porque é o seu filho, então quando é o seu filho, quando você tem maturidade para lidar com aquilo, é uma benção, é uma dádiva, é uma graça que Deus nos dá, quando a gente tem maturidade, a gente sabe lidar com a caca, vou dizer para você, estou falando de criança, estou falando de fralda, mas na vida cristã também é assim, se você tem nojinho com alguns pecados, com algumas pessoas, é porque você ainda não amadureceu, mas vai chegar um momento que nada vai surpreender, você vai entender, aquele que está em pé, cuide para que não caia, se o meu irmão caiu, se ele falhou, se ele errou, poderia ser eu, eu estou de pé, ele está precisando de ajuda, eu vou estar pronto para ajudá-lo, nossa, nossa, aquela irmã, fez isso, você está sabendo, ah, a outra fala, que ah, era tão santa, tão maravilhosa, a outra fala, nossa, não, podia ser você, podia ser eu, pela graça de Deus, não sou eu e não é você, a nossa posição não é uma posição de julgar, a nossa posição é de abraçar, porque o nosso Deus é um Deus que ama, conta a história irmão, que é um fato, né, que as crianças órfãs da Segunda Guerra Mundial, e esse, esse, essa história está num livro registrado, que na Segunda Guerra Mundial, muitas crianças ficaram órfãs, e elas ficaram, ficavam ali no orfanato, e aí foi feita uma pesquisa para tentar entender o que estava acontecendo com aquelas crianças, e aí pegaram 97 crianças de 3 meses a um ano, e começaram a fazer estudos com aquelas crianças, porque é o seguinte, eram muitas crianças, mas poucas pessoas para cuidar daquelas crianças, então eles conseguiam dar alimento, dar o básico ali para as crianças, mas é, é, eles começaram a estudar, por quê? Porque as crianças no primeiro mês, elas, depois de um mês de terem perdido seus pais, ter perdido a sua família, o seu lar, a sua casa, as crianças não conseguiam mais dormir, e elas ficavam com o olhar fixo no teto, na parede, depois de cinco meses elas começavam a chorar de forma descontrolada, no final de um ano um terço das crianças haviam morrido, e tentaram descobrir o porquê que essas crianças, mesmo sendo alimentadas ali, cuidadas, a fralda sendo trocada, por que essas crianças passavam por isso, e chegavam a ponto de morrer, e sabe qual foi o resultado desse estudo? É que as crianças não recebiam afeto, é que as crianças não recebiam carinho, abraço, beijo, conversa, olhar nos olhos, o que, que eu quero dizer para você, presta atenção irmão, o abraçar é importante, o tocar é importante, você que é mais velho, tem filhos, glória a Deus, chega uma fase que os nossos filhos falam, sai daqui, não toca em mim, você vai andar no shopping com os filhos, né? ele vai andando na frente, vamos dar, dar a mão aqui e tal, não, não quer dar a mão não, entendeu? vai descer do carro, ele quer sair na frente, às vezes até dentro de casa, você vai lá, dá, dá aquele abraço, aquele beijo, ele fala, que não, você não que não é mais, mais não, mas o abraço, o beijo, ele é importante, então você pai, você mãe, que você possa expressar o seu amor aos seus filhos, e você filho, que você possa expressar amor aos seus pais, amém? Quinto e último, avistou, compadeceu, correu, e quinto, o beijou, tudo isso que o pai fez, foi para, representar o tamanho do seu coração, do seu amor, a palavra que é usada aqui no original, não é aquele beijo, daquele beijo que você, se... beijo de brasileiro, beijo de brasileiro nem beija, né? o cumprimento do beijo brasileiro é, é falso, <risos> encosta bochecha com bochecha e é beijo, o beijo que o pai deu não é esse beijo falso, e também não é um beijo apenas na bochecha, o beijo que é usado aqui na Bíblia, é aquele beijo que fica beijando, 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 beijando deixa até molhado, tamanho o amor do pai, como estava o filho, sujo, cheirava mal, cuidando de porcos, andando no meio da lavagem, o pai, ele vai lá e beija este filho da mãe amor, conta essa história também, de um pastor, conhecido nos Estados Unidos, na década de 60, que ele conta, que o seu filho, ele havia se perdido, e ele começou a andar com os hips, é algo muito antigo, você talvez, eu não sei o que é essa geração hippie da, 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 nos anos 60, quem, talvez alguns aqui saibam, e ele e o seu filho, ele de forma é, é, de rebelde, ele filho de um pastor, ele decide agora se rebelar contra a vida e esse menino agora ele passa a usar drogas, sexo em rock and roll, e, e vida louca e tal, e esse pastor por muitas vezes ia atrás do seu filho para tentar trazer de volta para casa para tentar resgatá-lo até que uma noite, uma noite muito fria, uma noite muito complicada, o seu pai sai atrás do seu filho e descobre que ele está dentro de um galpão, ele está dentro de um galpão e quando o pai vai lá dentro daquele galpão procurar o seu filho, muitas pessoas, muitas pessoas estão ali naquele galpão e ele passando ali em cima dos corpos tentando achar aonde estava o filho, de repente ele encontra o seu filho deitado no chão dormindo, e o pai naquela situação, talvez com lágrimas nos olhos, ele vai lá, e por encontrar o seu filho vivo, porque poderia estar morto de frio, ou por qualquer outra coisa, vai lá, dá um beijo no seu filho e volta para a sua casa. Com lágrimas nos olhos, com o coração partido. Passa-se alguns dias, seu filho volta para casa. O seu filho volta para Jesus, o seu filho volta a honrar os seus pais e ele passa novamente a viver uma vida digna, um dia ele vai testemunhar diante de toda a igreja, o ele tomou a decisão de voltar para sua casa, para o seu pai, para a sua família e para a igreja, ele fala o seguinte, eu fiz tudo de errado, eu desonrei os meus pais, eu desonrei a Deus, mas o dia que meu pai arriscou a vida dele, por várias vezes ele fez isso, mas da última vez que ele arriscou a vida dele, entrou num galpão cheio de moradores em situação de rua, ele foi lá, me deu um beijo Ele achou que eu estava dormindo Eu estava acordado, indiferente Não quis nem olhar para o meu pai Mas quando o meu pai me beijou Virou as costas e foi embora Algo que estava frio dentro de mim Aqueceu o meu coração E ali eu tomei uma decisão Eu vou voltar para minha casa Sabe por quê? Porque eu tenho um pai que me ama, que me espera E ao mesmo tempo Ele conseguiu enxergar a Deus Que é um pai que ama Aleluia. O diabo às vezes quer te enganar, falar que você é um pecador, dizer que para você não tem jeito, dizer que você fez coisas terríveis. Às vezes o diabo, ele te colocou numa situação difícil, ou você foi para uma situação difícil. Às vezes você sente que você está vivendo algo não legal, às vezes você acha que você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus. Mas vou dizer para você: Deus é o seu Pai e Ele te ama. Deus vai colocar pessoas no, no, ao seu lado, na sua vida, para que possa te abençoar, para que possa representar a Deus. E Deus vai usar a sua vida para poder abraçar outras pessoas, e para poder representar a Deus e amar outras pessoas. Eu gostaria que você se colocasse de pé agora.